0: 您即将,即将收听到的是，话说天下。每晚十点，话、哦、说、哦哦、天下。描绘个天儿，说点子事儿，写大字儿，那么张大劲儿。过去的事儿和那过去的人儿，现在的人儿和现在的事儿，千秋万世历史的事儿，也是那百姓的心里边的事儿。每晚十年，那一定一个准儿。话说天下，就是这个味儿。话说天下，天下，八七点六。这里是《话说天下》，我是阿杰。一九四四年秋，一个年轻的法国女孩因为与德国军官有染而被逮捕。而像她一样和德国军人发生关系的法国女性，在二战时期并不在少数。那么，当战争结束，等待他们的命运又是什么呢？最柔弱、最无辜的群体，当战争蔓延欧洲大陆，他们又遭遇了什么样的打击？为什么他们一次次被敌人与本国人侮辱？他们的孩子又生活在怎样的阴影中？话说天下，阿杰为您讲述那些永远无法走出战争阴影的妇女和儿童的故事。战期间，欧洲许多妇女与德国人都扯上了关系，人数之多令人震惊。就拿战时的挪威来说吧，在15到30岁的妇女中，有德国男友的多达百分之十。更为可怕的是，在法国，有200万法国男人，要么被关押在监狱，要么在德国做苦工。那些无依无靠的法国女性，没办法。只能投靠占领者德国人。即使是那些满腔热血的爱国志士，面对这样的情况，也感到了一种深深的挫败感。一九四二年，著名童话《小王子》的作者、飞行家安东尼埃克苏佩里写道：“难道身为丈夫，还会挨家挨户上门哭诉，说自己的妻子是个娼妇吗？”这样就能保存他的颜面吗？不能，因为他的妻子是这个家庭的成员。不能，因为他不能靠诋毁妻子来重拾尊严。这次战败让我时时感到屈辱。我是法国的一部分，而法国也是我的一部分。这种情感波动不仅仅在法国。所有被占领国家的男人，都经历过。作为自由法国飞行员，埃克苏佩里至少为解放自己的国家付出过努力。可是，对于大部分困守家中无力还击的男人而言，这种挫败感，更是难以承受。在这种挫败感是暂时的，国家的解放给了人们反击的机会。不论是谁，一旦再次拿起武器，人们就开始自信起来。法国男人们也终于有机会在女人面前，甚至在世人面前，重拾了尊严。这或许能够解释为什么戴高乐会成为法国在战时的重要象征。因为戴高乐有着绝不放弃的精神，他拒绝屈从任何人的意志，甚至对盟友也绝不屈服。他在英国广播公司发表的广播演说，意气风发，每个词汇都铿锵有力。重振法国男子气概的尝试，最早开始于1944年8月的诺曼底登陆之后。当时戴高乐及其自由法国部队。终于打回了法国。此后的数月间，他们赢得了一系列军事胜利。首先是解放巴黎，然后在八月十五日，法国部队抵达普罗旺斯，他们一路挺进阿尔萨斯，最终突入德国，占领了斯图加特。在路上，他们解放了里昂，这是法国的第二大城市。一九四零年军事惨败的耻辱，终于在他们手中一点点抹去。让法国人最为自豪，并大肆宣扬的是一支活跃在法国境内的独立部队。他们在法国境内奋起与德国人交战。这支法国内地军是一支混合部队，集合了所有最为重要的法国抵抗部队。一九四四年夏天，他们与英美部队并肩作战，在没有外部援助的情况下，几乎解放了整个法国西南部。而且，他们还为从马赛北上的盟军部队肃清了里昂以东的地区。当法国男人不断拿起武器加入战争的队伍时，法国女人的命运又有了怎样的改变？呢？法国内地军的爆炸式发展，给法国人，尤其是法国年轻男人，提供了巨大的心理优越感。年轻人蜂拥加入法国内地军。一九四四年六月至十月，法国内地军人数从十万激增到了四十万。当老战士出于习惯保持低调时，这些新招募者却迫不及待地炫耀着自己的男子气概。炫耀的结果就是，他们成了惹事精。盟军士兵经常报告说，看到这些人满身绑着子弹袋，或者满身挂满了手榴弹，在大街上招摇过市。在英国皇家装甲兵团少将朱利叶斯看来，这些人成事不足，败事有余。他们开着民用汽车一路叫嚣，彼此碰撞；他们打起仗来胡乱开枪，不仅打敌人，还经常打中自己人。也是。这么多年以来，他们一直没有机会拿起武器对抗德国。此时，他们这是第一次有机会堂堂正正的去战斗，心里没有一点小激动，也是不大可能的。不过，在大批年轻男子突然涌入抵抗组织的同时，许多更有经验的女战士却被边缘化了。在德国占领法国的最后一个冬季。妇女逐步退出了抵抗组织的舞台，这与意大利和希腊等国家形成了鲜明对照。在意大利和希腊，妇女继续在前线和游击队一起战斗，直到战争结束。不过，被边缘化的女战士的境遇还算好的，她们虽然离开了战场，但起码是平静的离开，受到了大家的尊重。而那些在战争期间嫁给德国人的女人们，可就倒霉了。她们统统被视为通敌者。解放后不久，法国内地军就把矛头指向了这些女性。在绝大多数案例中，作为惩罚，这些妇女被剃光了头发，而且这种惩罚举动经常是在大庭广众之下进行的，以便在最大程度上羞辱这些妇女。更可怕的是，法国解放后，剃头仪式被人们迅速传播，遍布了法国的所有省份。一名英国炮兵军官曾描绘过一次典型的仪式，他写道：“战后，我们在法国北部的圣安德烈德绍菲尔，有人在我们路过时送上鲜花。”还有人递上美酒，但在当地市场，却上演着残酷的场景。我看见他们像疯子一样，惩罚一名通敌者，一个所谓的坏女人。这个可怜的女人被摁在椅子上，一名剃头匠给她剃了半个光头。当时聚集了很多旁观者。我后来得知。那些旁观者不仅是老百姓，还包括几名游击队员和一名法国军官。最可怜的是，这女人的母亲也在场。她目睹剃头匠剃去女儿的头发，精神一下子就崩溃了。他捶胸顿足，嘴里说着胡话，看上去就像是个疯子一样。突然对着旁观者大喊大叫。这位被迫害的女子更悲惨。当她被剃光头发时，她突然挣脱了剃头匠，跳起来高呼“德国人万岁！”人群沸腾了，砖头石块飞了过来，女人被打翻在地。英国皇家工兵部队的理查德·霍尔伯罗中尉也在一处小镇见证过类似的场景。他当时被吓呆了。他回忆道：“这简直太可怕了！许多暴民从早到晚庆祝解放，绝大多数人喝得酩酊大醉。大约有十八名妇女和女孩被押上临时搭建的舞台，坐在当地的剃头匠面前。剃头匠得意的。从口袋里掏出了刮脸刀，打开刀刃，抓起一位妇女的头发，熟练的划过几下，就把剃下的头发抛向人群。人群开始尖叫和沸腾，就像观看一场比赛。当剃头匠把妇女彻底剃光时，女人大声尖叫，然后她被提起来，向叫嚣嘲笑的人群公开展示。尽管剃光头发并不是多么严酷的肉体惩罚，但这对精神的刺激却是巨大的。每个被当众剃头的女子几乎都被逼疯了。但是愤怒的人们认为这还不够。数日之后，当霍尔伯罗中尉的部队离开这座城镇时，他见证了惩罚妇女的第二阶段。当时，他被另一群高声歌唱的人堵在了主干道上。那些人兴高采烈的围观一群被剃光头发的妇女，所有妇女的脖子上都挂着告示牌，被迫徒手捡拾路上的马粪。每当粪桶被装满时，就有人嬉笑着踢翻粪桶，整个过程又得重新开始。更可怕的是。在许多城镇里，妇女甚至被迫半裸或者全裸地承受折磨。在特鲁瓦，法国内地军包围了这些妇女，剥光他们的衣服，把他们示众，同时剃光他们的头发。当地行省解放委员会的一份文件上记录着如下内容：他们几乎一丝不挂，身上打着纳粹的标志。浑身涂满了粘稠的沥青，他们的头发被剪得乱七八糟，看上去就像奇特的囚犯。从前一天晚上开始，这种残忍的行动持续到了第二天整个白天。许多当地人兴高采烈地围拢到街道两旁，看着这些痛苦嚎叫着的妇女戴着德国国防军的帽子游街示众。据统计，在法国各地，至少有五十座城镇都发生了妇女被扒光衣服的情况。事实上，这种情景绝非法国独有，类似事件发生在欧洲各地。在丹麦与荷兰，数千名妇女被剃光头发；在意大利北部，人们甚至集体唱着侮辱性质的歌谣，歌词的内容都是差不多的。讲的全是与法西斯党徒有染的妇女被剃光头发的故事。如果说遍及欧洲各地的那些与德国人有染的行为需要证据。那些女子生下的混血孩子，就是证据。母亲们已经受到了如此的侮辱，他们的孩子又将面对着什么样的生活呢？如果说那些妇女的头发可以再长出来，那么，他们和德国人生下的孩子，则成为了他们永远的耻辱印记。在丹麦，有五千五百七十九个孩子的法定父亲是德国人。当然，还有许多隐瞒了父亲的真实身份。在荷兰，大约有一点六万到五万个孩子的父亲是德国人。在法国，这个数字大约是八点五万，甚至更高。在被占领的欧洲，到底有多少孩子的父亲是德军士兵，已经算不清楚了。但估计至少也要有一百万以上。这些婴儿的命运绝对比他们的母亲还要悲惨。在荷兰，为了保住家族的脸面，许多孩子刚一出生就被母亲的亲人弄死了。有的时候，这些孩子还会被家族以外的人发现并杀死。比如，婴儿们常常被抵抗组织成员从摇篮中抢走，当着大家的面狠狠的摔死，而孩子的母亲则眼睁睁的看着这场悲剧，却无能为力。那些侥幸活下来的孩子，受到的迫害更加严重，而且漫长。他们甚至被自己的邻居、亲人，甚至老师打上智力缺陷的标记。部分孩子长大之后，这些往事已经成为他们不敢回忆的可怕经历。比如当年在学校，他们总是被同学嘲笑，不让参加战争结束的周年庆典，不可以和本国的孩子们玩耍。更恐怖的是，他们的课本和书包上总是被人涂上纳粹标志。这些孩子被自己的亲人嫌弃，他们的母亲改嫁时，他们还得受到继父在精神上和肉体上的虐待。继父痛恨他们，因为他们是敌人的孩子。受到继父的虐待也就罢了，毕竟他们不是这些人亲生的，没有血缘关系。可是有的孩子甚至会受到亲生母亲的嫌弃。那些受到了百般侮辱的母亲们，只得把痛苦转嫁到孩子头上，因为他们觉得这些孩子才是痛苦的根源。女孩莱拉六岁的时候被纳粹党徒从母亲身边带走，计划被培养成为真正的德国女孩。战争结束后，她被送回挪威的家，但那时的她只会说德语。于是，她的母亲和继父。设法让他在三个月内忘记德语，对他进行了无休止的虐待和恐吓，母亲甚至骂他是“该死的德国猪”。更多的母亲选择了沉默，他们拒绝谈论孩子的父亲，希望以此来隐藏孩子的身世。有些孩子根本不知道父亲的国籍，也不知道父亲是谁，但是这种方式并不能保护他们。反而让他们遭到了更多的嘲笑和伤害。这些伤害伴随了孩子们终生。二零零一年，由挪威政府资助的研究表明，与其他挪威居民相比，这些孩子成年后离婚率更高，健康状况也更差，他们的受教育程度更低，赚取的收入也更少，与同龄人相比，他们的犯罪率更高。战争改变了这些母亲与孩子的一生。即便战争已经结束，他们也无法从战争的阴影走出。这些孩子受到的伤害，甚至会因为他们对社会的仇恨而传递下去。尽管二战结束已经七十年，但是这些战争的伤疤依然存在。还需要很长的时间和更多的人的帮助，才能慢慢平复。我们只希望悲剧不再重演，和平永存人间，让所有的母亲和孩子都能快乐、幸福地生活。是话说天下无杀节，明晚十点，罗宾将为您带来电影传奇系列节目，您千万别错过。接下来。